0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Ahoj, ahoj.
0: Zdravíte Markéta a Tomáš. Dnes jsme tu opět my dva a vítáme tě u vánočního speciálu na téma
1: Vánoce. Vánoce.
0: Jaké překvapení? Máme dva dny do Vánoc, je to skoro tady. Těšíte se? Nebo stresujete? Balíte dárky nebo koukáte na pohádky? Schválně, Tome, taková rozehřívací otázka na začátek. Jaká je tvoje nejoblíbenější Vánoční pohádka?
1: Kdyby se mě zeptala na oblíbenou Vánoční píseň, tak bych ti vysypal spoustu, ale pohádka to je pro mě teda těžší. Ale mám rád docela... Princeznu se zlatou hvězdou na čele protože to je pohádka, která je taková ten princ, prostě ten král mm. je, už nevím, jak se jmenuje, takový správný charakter, ten kazí svět naopak je takový špatnej, že? A princezna prostě jaká pokorná, jo? No hlavně, ta princezna totiž je sestra jedné naší jedné paní, která chodí k nám do sboru. Aha. Jo, takže ona vždycky říká prostě, jo, že to je její sestra, my, my na to koukáme, tak jsme za to rádi, že ji de facto známe, jako. A líbí se mě, a to, to jsem si uvědomil až asi po několikáté, to jsem tu pohádku viděl, že je veršovaná. Že oni prostě, co všechno, všechno, co tam říkají, tak se to mm. rýmuje. A to zní strašně dobře, to se mi hrozně líbí. Hezky. A, a já se tě zeptám, Marky, a, protože já bych dokázal říct, moje oblíbená píseň, ale řekni ty, co je tvoje oblíbená vánoční píseň.
0: Jo, tak jsme si to tak prohodili, já bych asi dokázala jmenovat zase pohádky. Ale když se mě ptáš na tu píseň, tak pro mě, jako slovenská verze písně, prostě, nebo anglické písně, ale ve slovenštině je to Čujte slavný neba ples.
1: the herald angels Sing.
0: Jo, já na ní mám skvělé vzpomínky. A vlastně se mi vybavuje, jak jsme jednou byli právě s brněnskou mládeží na pusté rybné, na takovém pobytu na chatě. A dali jsme si takovou vánoční výzvu, že budeme chodit, po vesnici a budeme navštěvovat lidi přímo jako u nich doma, že zazvoníme a právě tam na ně vysolíme takový vánoční pásmu. Jsme poskládali prostě čtyři písničky dohromady, z každých jsme vybrali nějakou sloku a byl tam právě i to čující slavný neba ples. Myslím, že jsme to dokonce překládali do češtiny. Mm -hmm. A pak jsme teda obcházeli ty domy a dávali jsme jim ještě nějaký malý dárek. A musím říct, že to bylo super protože fakt jsme tam měli potom nějaký dobrý rozhovor. A... Já, já si
1: to přesně pamatuju. Mm -hmm. To hlavně bylo dobrý v tom, že pán Bůh jako si to fakt použil. To byl opravdu zázrak. V té vesnice prostě 150 obyvatel. Mm. Dost taková roztahná. A tam je vlastně zbor baptistický. Mm -hmm. A jeden, jeden můj známý řekl, že tam už jsou takzvaně rozdané karty, že oni ví, že jsou tam ti baptisti, že tam je ten zbor křesťanský a a ty vesničané to nezajímá, takže tak nějak žijou spolu. No a právě jeden ten, jeden ten člověk, ten taky starší bratr z toho zboru říkal, nebo my jsme se s ním domluvili, že teda půjdeme po té vesnici a budeme tam zpívat dom, dům od domů. U některých domů, že se zastavíme, zazvoníme, zaspíváme. No a pamatuju si, že tam byla jedna holka nějaká mladá mm. a ona se zrovna učila.
0: Na nějaký státnice
1: nebo zkoušky? No, na něco takového. A byla právě ve stresu, asi neměla moc čas nás poslouchat, <laughs> chtěla se učit, ale, ale vydržela to s náma, nás tam bylo docela dost, nás tam bylo takových 20 možná hmm. a ona tam sama prostě stála venku, poslouchala, jak my tam zpíváme, ale co bylo dobrý, tak někdo navrhl, hele, tak co když jsme se za tebe pomodlili, za ty tvoje státnice nebo za ty tvoje zkoušky a on říkala, jo, tak jo, tak jsme se za ní modlili, a mám dojem, a vy mě strašně líto, že si to přesně nepamatuju, ale mám dojem, že mě ten chlap z té vesnice, s kterými jsme chodili, z toho zboru, tak říkal, že ta holka nějak v Praze pak uvěřila, že pak poznala pána Ježíše. Což, hmm. což jsem si říkal, to je hustý, jakože to je pro mě nepředstavitelný, že v takové malé výstce někde uprostřed Vysočiny Tady ta holka zrovna jako slyšela tady ty koledy, a byl to, pro ní, byl to pro ní moment, kdy mohla slyšet o Bohu a pak později pán Bůh si ji dal poznat a ona v něho, v něho věřila.
0: Tak věřím, že většina z nás Vánoce miluje a častokrát se těšíme právě na tu vánoční pohodu. Čas s rodinou, cukroví, dárky a všechno to okolo. Jak je to ale s Ježíšem a s náma přes ty Vánoce? A týkají se oslavy jeho narození ještě vůbec jeho samotného nebo se z nich stala Pouhá sentimentální vzpomínka na krásný ulazený Betlém s v věsličkách. Jsou Vánoce pro křesťany vůbec důležité a jak bychom je měli slavit? Chceme právě otevírat toto téma a trošku se bavit o tom, co ty Vánoce, jaký význam pro nás mají. A mezi mladými křesťany jsme dělali takový mini průzkum a ptali jsme se jich na to, jak Vánoce prožívají. Odpovědi jsme zaznamenali a vy je nyní uslyšíte.
2: Vánoce prožívám v kruhu rodiny většinou. Co se týče adventu, tak většinou máme tady u nás dole ve vesnici různé adventní koncerty a tak, takže se snažím třeba na tyhle ty koncerty nějakým způsobem chodit a snažím se tu boží blízkost třeba i takhle prožívat. Snažím se třeba i. Hledat ve věcech jako je stromeček nebo adventní svíce nebo tak, hledat to světlo. Prostě v rodně si čteme i příběh o narození Ježíše. Ježíš tady byl dán pro mě, proto aby mě zachránil. A je tady pro mě jako nová naděje. A i když čteme třeba ty příběhy nebo takhle. I když se doma sdílíme s rodinou toho příběhu, tak si snažíme jako říkat, co jsme vděční, nebo za co Bohu děkujeme, nebo jsme vděční za to, že nás vlastně přišel zachránit a spasit. A tak jako celá rodina si uvědomujeme, že to prostě není o nějakých dárkách nebo o rodinné pohodě nebo takhle. Máme dost často nějaké bohoslužby nebo kázání nebo nějaké adventní koncerty a podobně v našem
3: No pro mě to je takový asi jako zastavení, jako by příležitost si uvědomit, že tady něco víc, než, než jenom nějaký běžný život. A mám, mám k tomu ráda ten advent, právě ten čas před těma Vánoce má, že to jako ráda tak prožívám, že třeba si čtu jako v proběhu toho adventu něco z Bible, že si připomínám vlastně o čem, o čem jsou Vánoce, nebo proč prostě se tady již narodil a potom asi tady s tím jako mindsetem můžu pak jako prožít, prožít ty Vánoce, uh, taká jako připravená, tak to na to mám ráda. Doma slavíme Vánoce, no, asi to je jako docela obyčejně, nastrojíme stromeček uh, 24. dopoledne, Potom většinou máme zvyku, že většina rodiny si dá půst, nebo tak jako kdo chce, tak vynechá oběd, tak. A potom se vlastně jako chystá na tu večeři, která je dřív. Ale kdo nechce, tak, tak normálně si může dát něco k obědu. A táta vlastně na tu večeři tak přinese velkou Bibli, kralický překlad, aby to tomu dalo takovou jako sváteční atmosféru. Všichni přijdeme nastrojení a slavnostně a ta prostě otevře tu Bibli a přečte jako nějaký oddíl, který dopředu vybral. Třeba je to z Izajáše, kde prostě jsou ty proroctví o Ježíši, nebo je to třeba z Evangelia, kde, kde prostě je ten příběh a prostě něco takového přečte a pak se pomodlí a pak prostě se dáme do večeře a potom máme normálně Normálně většinou pěkný um, večer se stromečkem, s dálečkama.
4: Musím říct, že v posledních letech se mi e, docela daří zaměřovat na to, že Vánoci jsou o narození Ježíše. Celkově nemám rád moc zhon, takže to mi trochu pomáhá v tom, abych, abych nespadl do toho vánočního zhonu, ale myslím si, že, že Vánoci jsou jeden z největších svátků pro nás křesťany a je strašná škoda, jestli my jako křesťani se potom zaměřujeme víc na, na to, jak Vánoce budou vypadat vizuálně, jestli všechno bude připraveno tak, jak má být, jestli bude hezká večeře nebo, nebo večer, ale zapomínáme na to, o kom to doopravdy je a proč to vůbec slavíme. Pro mě je to velmi důležité a musím říct, že v posledních letech se mi to docela daří zaměřovat se na to, že vánoce jsou o narození Ježíše a jestli nějak speciálně slavím Ježíšovou narození. Myslím si, že nejlíp to každý křesťan ho slaví tak, že, že může říct někomu, o čem jsou skutečně Vánoce, o čem pro něj a pro nás křesťany jsou skutečně Vánoce, o tom, že se narodil Ježíš, že to není jenom o pěkném času s rodinou nebo, nebo o pěkném večeru, ale je to skutečně o tom, že se narodil spasitel na tenhle svět a myslím, že takhle to můžeme oslavit nej, nejlíp tou dobrou zprávou pro ty druhé lidi. Proč to vůbec je tenhle svátek?
5: Vánoce jsou pro mě svátky pohody. Většinou čiluju. Ve schonu moc nejsem. Většinou jako jen když potřebuji koupit nějaký ten dárek. A většinu těch věcí, co se týče úklidů a tak, tak to u nás dělá mamka, takže my prostě se sestrou čilujeme. A na Ježíše se mi... Vlastně daří zaměřovat jen díky tomu, že míváme setkávání v mládeži ve sboru přes Vánoce, na štědrý den, na Silvestra, tak to je něco, co mi v tom neskutečně pomáhá. Protože občas je těžké se na Ježíše zaměřovat, když prostě člověk pořád myslí na ty dárky, na to volno, že nemusí dělat nic do školy. A je to taky těžší, protože Vánoce už jsou takové stereotypní. Tím, že se každý rok vypráví ten stejný příběh, tak už prostě není to nic nového, nic extrémně zrušujícího. A to je něco, co mě na těch Vánocích tak trošku ubíjí. Dejme 20 let, takže, já nevím, aspoň 15krát jsem si prožila Vánoce, kdy jsem poslouchala ten stejný příběh. Takže... Je to takové těžší v tom najít takovou tu jiskru a takový ten zápal do toho, ale jak už jsem říkala, hodně mi pomáhá se vcítit do toho příběhu třeba setkávání s mládeží a setkávání ve zboru. My jsme třeba u nás ve zboru začali dělat, jsme udělali takovou menší revoluci, že jsme se přesunuli z našeho zboru, kde jsme trávili vlastně Vánoce, tak jsme se přesunuli ven mezi lidi a zpívali jsme koledy, a tím jsme třeba otevřeli náš sbor i dalším lidem. Tak i toto mi v tom jako neskutečně pomáhá.
0: Tome, jak prožíváš Vánoce ty? No, tě to ještě.
1: Já mám Vánoce taky samozřejmě moc rád, je to super ta atmosféra těch svátků a toho adventu a myslím si, že už od té doby, co jsem jako uvěřil v Ježíše a poznal ho, tak jsem vnímal právě to, že je to jakoby o něm nějakým způsobem, ale samozřejmě míchalo se mě do toho všechno to ostatní, jako cukroví a pohádky a dárky zhání a tak dále. Ale myslím si, že jedna věc, která mě vždycky tak trošku mrzela u nás doma, je, že právě jsme říkali, hele, my jsme křesťanská rodina, prostě chodíme tady na bohoslužby, ale samotný ty Vánoce jsme nějak jako úplně neslavili s Ježíšem. Možná jsme se pomodlili před tou večeří, ale jako ani jsme si vlastně nečetli z Bible. Možná někdy jsme si zaspívali u stromečku tichou noc pro doplnění atmosféry, když jsme byli malí, zahrali jsme na flétnu nějaký písničky. Ale jako ten Ježíš nám tam nějak chyběl. A já jsem si to, čím jsem byl starší, tím víc jsem si to začal uvědomovat. A říkal jsem si, ale to mě jako mrzí. Já bych tam chtěl Ježíše. Mě bez, jako bez Ježíše mě to přijde prázdný. Jako je to hezký, ale přijde mě to, že tam fakt něco jako důležitého chybí. A čím jsem starší, tak tím víc vidím, jak jako bych tam Ježíše chtěl mít a snažím se každý rok víc a víc na něho myslet a víc a víc ho tam mít a víc a víc ho slavit a přemýšlet nad tím, jak s ním můžu ten den nebo dva, tři strávit víc. Co ty, Marky? Ty jsi minulé mluvila o tom, jak slavila svánoce v dětství, že to pro tebe znamenalo především dárky a to, že z dostávala dobrý věci. Jak to máš teď, když jsi dospěla?
0: tak dárky už pro mě teda nejsou takový to terno, to nejdůležitější na těch Vánocích. Ale já přes Vánoce prožívám větší možná vděčnost, než přes ten rok. Takže ty Vánoce jsou pro mě něčím speciální a zároveň se i trochu snažím, aby pro mě nebyly zas tak speciální. A já to vysvětlím. Já v tom klidu, když se zastavíme a máme ten čas s tou rodinou, tak... Jeden rok jsem to prožívala vážně intenzivně, až mě to málem na ten štědrý den rozbrečilo, že to je vlastně strašně krásný a že když si uvědomím ten příběh toho Ježíše, to, co pro mě fakt udělal, tak je to... Nemůžu prostě vyjádřit slovy, jak moc krásná, krásný skutek to byl. A tak mě vždycky zaplaví taková vděčnost a právě na ty Vánoce si to možná uvědomuju o to víc. A zároveň bych chtěla, aby to pro mě nebylo speciální v tom, že bych tu vděčnost chtěla pocitovat po celý rok, nejenom na ty Vánoce, ale stále. Tak možná se dostáváme k tomu, jak někdy můžou být ty Vánoce trochu kontroverzní, protože, jak jsme slyšeli i v té anketě, tak možná je slavíme. Podobně je možná trochu jinak. Každý dáváme důraz na něco jiného přes ty Vánoce a znáte to takové ty tradice a měli by křesťani mít stromeček a neměli by mít stromeček, měli bychom míst kapra anebo řízek, měli bychom zapalovat svíce, neměli bychom. A tak to je takové téma. Já nevím, setkal jsem se s tím Tome někdy s takovou
1: kontroverzí? Je to něco, co jako sám prožívám, nicméně nemyslím si, že je nebiblické slavit Vánoce protože Ježíš se určitě narodil některý den. My nevíme, který. Jsou různé teorie, že samozřejmě, ale církev nějakým způsobem v minulosti stanovila ten 24. 25. prosinec. Možná se to trošku prolíná s těma pohanskými svátkama slunovratu, možná chtěli přebít tenhle svátek. Na druhou stranu možná Křesťanské Vánoce byly dřív než pohanský slunovrat, to, to nevím, nejsem historik úplně.
0: Právě jsem se na to dívala, na nějaký jako webový stránky, jak to tenkrát bylo. A myslím si, že ty pohanský svátky toho slunovratu byly dřív. A oni oslavovali ten čas, kdy se vlastně prodlužuje den a tím pádem že přichází taková ta úrodnost a tyto lepší období, kdy máme víc světla, na co se těšíme, což mě osobně taky docela ubíjí, čím jako ta tma, která, která bývá večer. Ale tak věřím, že to pro ně jako byl takový důvod k oslavám. A právě tím, že křesťané měli nějakou potřebu slavit to narození Ježíše kresta a tak nějak to vypočítali, vypočítali podle narození Jana křtitelé a nějakých těch dní nebudu asi úplně zabíhat do detailu, to si můžete vygooglit, tak zjistil, že by to mohlo být někdy na, tě, na kolem toho prosince, toho 25. Uhum. Čímž vlastně tak trošku přebyli ten Hanskej slunovrat, ale zároveň to může být i takový trošku dvousečný, protože když se něco takového přeběž, tak se stane, že se trochu ty pohanský tradice smíchuje s těma přesně, přesně. a je z toho takový salát. No. No.
1: A o tom jsme mluvili v tom minulým díle, Vánoce jsou o Ježíši a je potřeba na to myslet. Zároveň věřím tomu, že tradice, který máme, nemusí být špatný, ale každý z nás to musí rozsuzovat. Musíme rozsuzovat, proč to slavíme zrovna takhle. Měli bychom opravdu během těch ván je to Ježíši myslet především na Ježíše a nic ostatního by nemělo ho zastíňovat?
0: Člověka neznečišťuje to, co do něj vchází, ale to, co z něj vychází. Mm. A i když nejsou v Biblii Vánoce nějak ustanoveny, tak si myslím, že Bůh není proti. A že i v těch věcech, které třeba původně byly pohanské nějaký, možná ten věnec s těma svícema, já nevím, co všechno tam patří a co ne. My v tom můžeme vidět právě třeba to světlo. Můžeme v tom vidět to, že Ježíš je světlo a připomínat, mm. si, připomínat si ho tímto způsobem. A přijde mi zajímavý takový princip, že Bůh Izraelcům přikázal slavit určité důležité události, které se staly v jejich historii, historii aby si je připomínali a nezapomněli, co pro ně Bůh udělal. A Vánoce jsou perfektní čas, kde my si to můžeme připomenout. Hmm. Je to ten čas, kdy se tak trochu celý svět zastaví. A využijeme to. využijeme, že to tak je. Vnímejme v těch věcech Ježíše. A co je podle mě hodně důležitý, tak je to, že Bohu zase tak moc nezáleží na těch vnějších projevech. To jestli máme nachystané nějaký vánoční jídlo, nebo jestli máme stromeček, nebo jestli máme krásně vyzdobený, uklizený dům. Ale záleží mu na tom, co my máme v srdci. A to je pro něj důležitý daleko víc.
1: Mně v tomhle vždycky právě moc pomáhají ty vánoční písně. A tohle mm -hmm. je třeba jedna věc, která se zpívá v té písni Joy to the world, The Lord mm -hmm. is Come. A tam je Prepare him room. Jakože připrav ve svým srdci místo protože že se Ježíš narodil. Připrav se na něho, jako uklid, to, uklid ten svůj nepořádek, jako připrav se na to, že on přišel na zem a soustřed se na to, že on se narodil, jo, prostě zastav se a zamyslí se nad tím. To mě třeba hrozně moc pomáhá, jo, když zpíváme tyhle písně a tam zpíváme o tom prostě, jo, Go tedy on the mountains. Já mám rád i anglický, jako, mm -hmm. ale i spousta krásných českých třeba písní. Jesus Christ is born. prostě jo? Nádherná zpráva, která zní prostě po těch horách, po těch údolích, všude. Ježíš se narodil, je to tady. Jo? To možná říkali ti pastýři, možná ti Anděle to říkali těm pastýřům, jo? prostě obrovská skvělá zpráva, novina, která se nesla všude, všude, kdy byli lidi, a nese se vlastně až do dnešního. dne.
0: Mm -hmm. no, Pro mě to... jsem tě přerušil, no.
1: a vlastně už nevím, kde ani.
0: Jo, to vůbec nevadí, ale myslím, že si to krásně doplnil a možná bychom právě tady na to mohli navázat a říct si, jak to vlastně bylo s tím narozením Ježíše doopravdy. Jo. Protože my si ty český betlémy představujeme jako hodně idylické, taková <laughs> pohodička, klídek, ty zvířátka jo. a lidi tam přicházejí, všichni jsou veselí, šťastní, mm -hmm, ty mm. ladovský, jak už jsme jo, to tady zmiňovali. Jo. Myslím, že to je v nás jako hodně zakořeněný. Třeba. Že dýcha,
1: dýchá ten oslík s tou kravičkou na toho Ježíška, aby mu bylo teplo. A, jo. a tak možná tak bylo, to nevíme úplně. Ale jak se to doopravdy stalo? Jaký to bylo? A my v Bibli máme poměrně podrobné informace o tom, co se stalo. A víme, že Marie s Josefem šli do toho Betléma, oni byli v Nazaretě, měli se jít zapsat. Přemýšlel jsem nad tím, jestli nemohli počkat chvilku, když Marie byla těhotná, zrovna, jestli nějaký ten týden nemohli zůstat v Nazaretě, ale asi to fakt spěchalo. možná měli nějaký deadline, do kdy museli se zapsat, tak proto tam šli. Jela na tom, nevím, jestli jela na oslíku, možná, jo? A nenašli místo. No, takže co teď? Určitě to bylo hodně nekomfortní.
0: Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl. Ta doba mě udivuje a fascinuje ještě v jedné věci. A to, že to vůbec nebyla nějaká klidná doba, jak my si to možná představujeme, ale izraelský národ tehdy byl pod nadvládou římanů. A oni pod toho nadvládou těch římanů hodně trpěli, zažívali hodně takový útisk, a možná, jak když my jsme se byli pod nadvládou Německa nebo Ruska, možná, a ta doba vůbec nebyla lehká, prostě to nebyla taková pohodička, jak my si to představujeme. A jsme možná tak trošku zíčkaní. A tím ještě více obdivuju Ježíše, který vlastně opustil veškerý svůj nebeský komfort, ten to, co měl u svého otce v nebesích, kde prostě nebyla žádná žádný takový problémy a sestoupil sem na zem do té doby, kde, která byla nebezpečná, která byla prostě hrozná a ještě do té špíny, ne do žádného paláce, ale do špíny, aby prostě zachránil nás, lidi, obyčejní hříšníky. Strašně mě fascinuje i to, co se stalo potom, protože pak přišel Herodes a nechal, nechal vraždit prostě v Betlémě děti. I tohle si připomínám, že možná ta představa o těch Vánocích někdy pro nás je taková stereotypní, tím, že máme ty zidealizovaný obrázky. A když se podíváme do toho, jak to bylo ve skutečnosti, trošku se podíváme pod tu pokličku těch událostí, tak zjistíme, že to bylo velký drama a že to je drama, který se dotýká našeho života a který s naším životem může něco udělat.
1: Mě by opravdu zajímalo, jak a jestli slavila, slavila první církev Vánoce, nebo jak si první křesťani připomínali Vánoce a možná si je fakt jenom připomínali a neměli že jo, kapra, stromečky, rozmělé televizi a tak dál. Je to fakt obrovský kontrast a možná z toho jako vznikají tady ty kontroverze, že čteme tady ten novozákonní příběh té reality, jak se Ježíš narodil a a do toho, jako máme ty světýlka to pohodlí a ten luxus, možná někteří říkají. A to si myslím, že s křesťanstvím fakt nemá nic společného, že Vánoční svátky jsou svátkama klidu, míru a pohody. Nemyslím si, že to je o tom, že o tomhle jsou Vánoce. Vánoce jsou fakt o Ježíši. A jak jsme teď říkali, ten Vánoční příběh on je spíš právě o nepohodlí. Marie s Josefem proživali velký nepokoj. Cítili se fakt jako ve stresu a přesto, a přesto a možná v tom je to radostný a rozhodně to je radostný, že se Ježíš narodil a ona měla obrovskou radost toho, že už, že už je tady. Jako. Jo, protože ona věděla s Josefem, že to dítě bude jako zázračný. Jo. To, jak se, to, jak vlastně počala z Ducha Svatýho, už to byl obrovský zázrak a věděla, že ten kluk, který se narodil, tak někým bude. Ale ještě nevěděla, ještě nevěděli, kým vlastně. Jo, takže bylo to obrovský očekávání, co se vlastně bude dít. A to, to je taky taková zajímavá, zajímavá věc. Tak co myslíš, jak bychom tedy jako křesťani měli ty Vánoce slavit? Nebo co myslíš, by bylo dobrý?
0: To první, co bych chtěla říct, je taková parafráze od jednoho ostravského kazatele, který to zmínil, když byl jednou u nás. A ten říkal, kdyby se Ježdíš narodil stokrát v Betlémě, ale ani jednou ve tvém srdci pak to bylo zbytečné. A to, co je pro nás důležité, jak oslavit Vánoce, tak možná se podívat, jestli se Ježíš skutečně narodil v našem srdci. Jestli jsme ho přijali jako našeho pána a spasitele, jako mesiáše, máme volný přístup k Ježíši a můžeme naplno přijímat tu boží lásku.
1: Hodně lidí před Vánocema si tohle právě chce připomínat třeba pravidelně, kdy si třeba víc čtou Bibli, nebo mají nějaký adventní čtení, víc třeba modlí, přemýšlí nad tím, přece jenom máme to i na těch našich bohoslužbách, máme ten adventní čas, ty adventní neděle a připravujeme se na to, co to vlastně znamená, že Ježíš se narodil a to si myslím, že je moc dobře.
0: Já myslím, že to hlavní už jsme řekli a to je to, že Udělat pro Ježíše ten prostor ve svém srdci. Vzpomenout si na, na to, že to není o nás, není to o atmosféře, je to o Ježíši. To už jsme tady řekli mockrát. Mockrát, mockrát jsme to řekli. Ale proč to říkáme pořád dokola? Tak je to, že v době, kdy se zdůrazňuje hodně konzum a aby jsme si užívali všechno a, a vlastně jenom brali sami pro sebe, tak se podívat na tu jeho oběť. A místo toho, abychom konzumovali, tak tak naopak dávali. V Bibli se píše, že je blaženější dávat než brát. A tak pojďme dát prostor Ježíši, pojďme dát prostor lidem, pojďme dát prostor v tom, aby Bůh mohl v nás něco změnit, něco udělat, anebo skrze nás něco změnit a udělat.
1: Já myslím, že pak ty vánoce budou úplně jiný. Vánoce nemusí a možná by neměly být jenom o mně, abych já se cítil dobře, abych si dal třeba něco dobrého a tak dál a tak dál, ale že právě tam, podobně jako Ježíš se dal, dal lidem, tak já se můžu dát druhým lidem, že můžu prostě na ty Vánoce někomu navštívit, někomu pomoct, někomu zavolat, prostě jako myslet na druhé lidi, Nemyslet jenom sám na sebe, rozdat někomu cukroví, jo, různé věci, to je prostě spousta věcí. Takže my se na Pána Boha, myslet na Ježíše, myslet na druhé lidi a dát ho na první místo. A myslím si, že je skvělý opravdu ten štědrý den 25. si najít čas a říct Ježíši, tak já si to chci připomnout. Tak chci si to třeba přečíst Bibli, chci, chci ti za to poděkovat. Jo? Nebo někdo prostě, když dostane dárky na Vánoce, tak pak, pak si je všechny rozbalí a řekne Ježíši, tak já děkuji tobě za to, že jsem tyhle dárky dostal. Jo? Že, že mám lidi, kteří mi je dali jsem rád za tyhle dárky, jo? že najednou to není o těch dárcích, který mě přináší radost, ale je to Pán Bůh, který mě přináší radost a já mu děkuju za to, co mi dává. Jo? Takže ve všem jako hledat tu boží přítomnost a někdy si myslím, že je dobré, když dáme Pánu Bohu nějakou oběť, že nás to něco stojí, že řekneme, tak dobře, tak bože, já se dneska budu postit, já dneska nebudu se koukat na televizi, já dneska Nevím co, nebudu dělat to, co jsem dělal každý Vánoce, ale chci tyhle Vánoce, tenhle den, opravdu se soustředit na tebe. Pojďme se zaměřit na Ježíše. Pojďme přemýšlet nad tím, co by jeho poctilo. Jak jeho můžeme oslavit, co můžeme dělat.
0: Tak na závěr, poslední myšlenka, ať už slavíme Vánoce jakkoliv, ať už jsou pro nás speciální nebo nejsou, jsme v sobě Vánoční poselství po celý rok. A toto, že Bůh se stal člověkem, aby zachránil mě a tebe. Loučíme se s vámi a těšíme se u dalšího dílu.
1: A přejeme vám hezké Vánoce.
0: Ahoj. Láska. Někdy stačí jen jedno slovo.